0: La diversidad no la creamos las empresas, no la creamos los quienes contratamos, no la creamos nosotros como entidades, sino que la diversidad es algo que está dado en nuestra sociedad, en nuestra naturaleza. Vivimos con tantos miedos y con tantos prejuicios durante tanto tiempo y la otra persona estaba al lado nuestro y se sentía invisible. Y me parece que el hecho de visibilizar es una palabra muy linda.
1: Hola, soy Paulo y lo que acabas de escuchar es tan solo un fragmento de lo que charlé esta semana con Camila Luis, manager del programa de Equidad, Diversidad e Inclusión en Google. En el episodio de hoy Camila me contó acerca de cómo llevar a cabo estas iniciativas y qué beneficios le provee a las empresas contar con esta clase de programas. Estaba viendo tu webinar y noté que nombraste que eres comunicadora social, pero en realidad eso no te limita para poder analizar las métricas. Eso me encantó porque yo también soy comunicador social, así que me alivia. Pero lo que venimos a hablar ahora es más que nada sobre desarrollo profesional y tu rol como manager del programa de inclusión, diversidad y equidad en Google. Cuéntame un poco a qué exactamente aluden esas palabras, inclusión, diversidad y, y equidad en, en el entorno, digamos, de Google.
0: Bien, eh, sí, la verdad es que yo tengo actualmente como dos roles dentro de la empresa eh, y comparten cada uno 50% de mi tiempo, o sea que se me es medido en mi, en mi evaluación de desempeño y todo, de la misma manera, tanto de mi parte analítica, que es quizás más relacionado a lo que yo doy clases en Coder y al webinar que había dado y todo, eh, y este nuevo rol que tengo desde marzo, que es sobre diversidad, equidad, equidad e inclusión. Entonces, bueno, también es interesante cómo se combinan mis dos roles en el día a día, ¿no? Cuando hablamos de, de diversidad, y que hay inclusión, en realidad hablamos de generar un entorno que represente una realidad que ya nos, nos es dada, ¿sí? Eh, yo siempre digo que la diversidad no la creamos las empresas, no la creamos los quienes contratamos, no la creamos nosotros como entidades, sino que la diversidad es algo que está dado en nuestra sociedad, en nuestra naturaleza, si vamos a la definición de diccionario de, de diversidad, la encontramos en las plantas, la encontramos en los animales, la encontramos en las personas, entonces no es que estamos inventando nada. Eh, los roles como el mío a lo que apuntan es poder generar un entorno de trabajo que sea representativo a esa diversidad que ya se eh, establece en nuestras sociedades, ¿no? Eh, obviamente que la diversidad en Latinoamérica, que es el entorno donde yo trabajo, va a significar una cosa, en eh, Estados Unidos va a significar otra, en Europa otra, en eh, hacia otra y así sucesivamente. Eh, mi rol actualmente es un rol global, pero no trabajo sola, sino que tengo un representante de cada región trabajando conmigo, porque entendemos que yo como argentina latinoamericana eh, tengo una visión, ¿sí? y tengo mis sesgos culturales y mis sesgos de crianza, mis sesgos de Argentina, que no me permiten, digamos, conocer la realidad global, que es amplísima, obviamente enorme, y por eso se, se llama a un equipo multicultural y a un representante de cada región, para que me ayuden a mí a poder llevar a la mesa como las problemáticas y los pedidos de, de cada una de, de estas mm. culturas y de estas sociedades, ¿no? Eh, mi rol se combina entre generar un buen espacio de trabajo con el equipo que tenemos, que es un equipo 100% global, y a la vez traer a la mesa eh, temas de lo que nosotros llamamos awareness o conocimiento de las personas que nos están faltando en nuestro equipo, de las mm. realidades que no conocemos en nuestro equipo y de cómo nosotros podemos reflejar de una mejor manera esa diversidad que, como te decía, ya está dada en nuestras sociedades.
1: Tal cual. Primero que todo, increíble. Creo que me parece muy chévere la forma en la que en la que se puede llegar a dar ese intercambio, ahora que me mencionas que, bueno, evidentemente se está dando con representantes de cada área, de cada, digamos, región. Me intriga un poco saber, digamos, qué parámetros se utilizan para lograr que haya un consenso, ¿no?, entre esos, ese intercambio, de qué manera podemos hacer que una opinión no se pise sobre la otra, de qué manera logramos como esta, una idea interna, ¿no?, como de, de justicia.
0: Bien, sí, es, es muy interesante. Yo creo que... Um... Como líder global, me toca a mí eh, esa ardua tarea de generar un espacio de lo que nosotros llamamos espacios seguros, ¿no? Donde cada uno sienta que su voz es escuchada, donde cada uno no tenga, no tenga ningún miedo de traer nada a la mesa, sino que se lo va a escuchar, se lo va a respetar. Eh, y creo que, que cabe un poco sobre mis hombros, siendo la, la manager global, poder generar como ese equipo de trabajo. Tenemos reuniones semanales donde básicamente conversamos, ¿no? O sea, nuestro equipo, que lo formamos desde cero, eh, desde marzo, eh, está fundado en cuatro bases, ¿no? Que son como los objetivos que tenemos, tanto internos, esto de generar un mejor equipo, una mejor unión, de poder generar oportunidades de carreras para los miembros de nuestro equipo, hasta eh, traer visibilidad sobre realidades que no están todavía representadas en nuestro equipo y etc. Tenemos nuestra reunión semanal, donde básicamente charlamos a ver ¿cuáles, cuáles son los proyectos que tenemos ongoing, cuáles son las cosas que queremos hacer, cuáles son las cosas que creemos que son importantes para el equipo, eh, y nos manejamos mucho por, por votación, sí o sea, como súper democrático, como vamos a poder hacer 20.000 proyectos, pero el tiempo es limitado y en la energía de cada uno es limitada, nuestras horas de trabajo son limitadas, entonces por lo general solemos votar y solemos debatir y solemos como justificar las elecciones dentro de esas reuniones. Y después sí tenemos un manager al cual le reportamos, que es como el, el sponsor, le llamamos, de este programa. Eh, y yo soy la que presenta y dice, bueno, con el equipo resolvimos que vamos a estar trabajando en esto, esto y esto. Y el manager tiene que dar la luz verde para avanzar con eso. Pero... Creo que lo hice muy intencional y fui muy intencional al crear un grupo muy democrático, ¿no? Que no mm. se sienta que es Camila la que tiene que decir qué vamos a hacer y los demás de cada región haciéndolo, sino que todos en, una, en un debate, en una votación, en una democracia, podamos votar y podamos decidir qué es lo mejor para el equipo. Y escuchar mucho al equipo, ¿no? Somos un equipo de 50 personas, como te decía, en seis regiones Uf. diferentes. Claro. Eh, y mucha votación, mucho eh, llenen este formulario para decirnos qué quieren, mucho está el, el, el mail abierto para que nos digan qué prefieren, como eso, ¿no? que, que la gente sienta que, que su voz es escuchada.
1: 50 representantes, 10 regiones y un sistema de votación que habilita el intercambio, el diálogo y sobre todo la escucha activa. Es así como Camila se asegura de reflejar la multiplicidad de voces de su equipo, pero, ¿qué ve Google en esta clase de iniciativas? O sea, si bien mencionas esto que, que ya de por sí está dado, ¿no? Esta diversidad en las sociedades en las que, a las que pertenecemos, ¿hubo algún hecho o algún suceso que llevase a Google a tomar, digamos, esta delantera? ¿Qué llevó a Google a asumir esta clase de programas?
0: Bueno, diversidad e inclusión es uno de los pilares fundantes de la empresa, o sea, existe desde desde que an, desde antes que yo llegara hace cuatro años a la empresa, digo, es un valor que ellos tienen como bandera, eh, y creo que tiene que ver con una visión de, integral de lo que es el desarrollo, ¿no? O sea, yo ahora estudiando sobre el tema y liderando el proyecto, eh, siempre digo que la diversidad y la inclusión no es algo moral, no es algo de que lo hacemos porque somos buenas personas, digo en Google o en cualquier lugar, ¿eh? la diversidad no es algo que tenemos que hacer para decir qué orgulloso me siento de, de ser eh, integrador, de tener diferentes perfiles en mi empresa, sino que es una realidad de, de mucha inteligencia de negocio, ¿sí? O sea, está estudiado que las empresas con mayor diversidad son mucho más creativas, tienen soluciones mucho más fuertes a determinados problemas, su reto económico es mucho más alto... Eh, uh -huh. que, que empresas que se mantienen mucho más estructuradas y tradicionales, ¿no? Entonces, eh, digo, no sé cuál fue la justificación para que diversidad e inclusión sea un pilar de la empresa, yo creo que tiene que ver un poco con las dos cosas, con una pasión por las personas y por entender que el talento se encuentra en diferentes personas, con diferentes perfiles, con diferentes razas, con diferentes religiones, sí. y también una decisión acertada de negocio, ¿no? una decisión inteligente de decir si yo quiero que mi producto, mi celular, lo use un 90% de la población, yo necesito tener representatividad de ese 90% de la población porque si no, mi producto no va a ser reflejo de mi usuario. ¿no? Eh, creo que es ahí donde entra la inteligencia también de mercado y de negocio.
1: Y si tuvieses que darle un consejo a una empresa que es consciente de esta clase de virtudes que tienen en estos programas, ¿Por dónde arrancarían?
0: Bueno, es, es que puedo hablar como cuatro horas de esto, pero eh, creo que lo primero es hacer un trabajo de adentro hacia afuera, eh, no salir a contratar por el contratar, por esto que decía yo, de bueno, seamos buenos, seamos modernos y salgamos a contratar como diversidad, eh, si mi empresa no está preparada para afrontar eso, ¿no? O sea... Mm. Eh, y doy un ejemplo muy simple, yo puedo contratar a una persona en silla de ruedas pero si la persona llega el primer día a la oficina y yo no tengo una rampa para que esa persona entre a mi puerta, no estoy preparado para contratarla, ¿sí? Entonces, eh, es una transformación de adentro hacia afuera. Primero tenemos que identificar cuáles son los preconceptos o prejuicios que tanto el líder como el CEO como todos los empleados tenemos y creo generar espacios de entrenamiento, capacitación, conocimiento de otras realidades que puedan ayudar a trabajar eso. Segundo, eh, preparar mi lugar físico, mi ergonomía de oficina, pensando en un futuro de vuelta de las oficinas, eh, y también de, de conectividad eh, virtual, que sea acorde a la diversidad que yo estoy dispuesto a contratar, ¿no? O sea, si yo estoy dispuesto a contratar a una persona no vidente, tengo que asegurarme que la computadora que yo le dé para sus reuniones de trabajo tenga las herramientas y tenga los softwares disponibles para que esta persona pueda hacer su trabajo. Si no caemos en lo que llamamos en la revictimización, ¿no? O sea, una mm. persona pidiendo ayuda todo el tiempo porque su discapacidad no, no fue bien atendida por la empresa y necesita como ese esfuerzo extra, ¿no? Eh, entonces, creo que la transformación siempre viene de adentro de la empresa hacia afuera. Y una vez que yo tengo mis capacitaciones, tengo mis valores fundantes, tengo mis objetivos, tengo mis espacios seguros dentro de la empresa, tengo mi oficina lista, mis equipos listos, ahí recién salgo a contratar, ¿no? Porque ahí es donde yo voy a poder generar un soporte global de esta eh, diversidad dentro de mi empresa. Eh, creo que el primer consejo que le daría a las empresas que recién están aprendiendo sobre esto es no contraten todavía, no contraten hagan su proceso, busquen capacitaciones, eh, hay mucho counseling de esto, ¿no? Como eh, mucha persona que puede venir a ayudar a las empresas a hacer esta transformación, y es preferible esperar un año más, tener bien fundados los valores, tener bien preparados los equipos, tener bien preparada la oficina, y después como pasar a lo externo. Eh, y no hacerlo por, por la imagen, creo que hay muchas empresas que también lo hacen por el titular en el diario ¿no? como eh, este porcentaje de mujeres este porcentaje de... y la verdad es que eso es muy triste porque después uno empieza a escarbar y te das cuenta de que el soporte interno no aguanta eh, decisiones que se hicieron solamente para el afuera
1: es interesante lo que plantea Camila primero pensar la diversidad de adentro para afuera casi como si la empresa fuese una persona que está madurando que hace su propia autorreflexión que vi experiencias que le hacen cambiar de parecer sobre asuntos que, en otro momento, parecían inamovibles. Y es que hoy hay que tener mucho cuidado de no caer en la hipocresía o lo que el Harvard Business Review llama el tokenismo. Justo me cruza con, con este concepto que me llamó mucho la atención que se llama tokenismo, que es esto de, por ejemplo, no, no estar en consonancia tanto con lo que se representa por fuera como por dentro de la empresa. Y me pregunto, a nivel de desarrollo profesional individual, ¿tú cómo crees que un programa de diversidad y de inclusión le puede aportar a el personal de la empresa?
0: De muchas maneras. Eh, <risa> yo sí, sí pienso en la Cami, que era hace dos años, que fue la primera vez que empecé con Más Sentir esta, este hambre y esta pasión por investigar estos temas, mucho antes de que me dieran la posición que tengo ahora. De hecho, creo que la posición en realidad es una consecuencia de todo lo que yo ya venía haciendo antes. Uh -huh. eh, es generar muchísima empatía por realidades que uno no conoce, es darse cuenta que muchas actitudes que uno tuvo durante toda su vida que estaban bien a los ojos de uno, de repente uno empieza a decir, bueno, quizás acá pude haber lastimado gente, quizás acá pude haber hecho un comentario que no era tan acertado eh, y está bien, digo no, tampoco el hecho de castigarse, pero como... Yo siempre digo que el, el camino a, a, a conocer sobre diversidad, que hay inclusión, es un camino que necesitas hacer con mucha humildad y con mm. mucho eh, autoconocimiento, ¿no? Porque de repente te levantás un día y decís, ¡Ah! esta frase que digo todos los días es un horror, es un bajón, tengo que dejar de decir esto. Y me pasó, por ejemplo, eh, yo soy una activista afro-argentina eh, que... que tiene datos muy interesantes sobre la realidad afro en Argentina, que fue una realidad muy borrada por toda eh, la realidad de las guerras que tuvimos en, en la libertad por nuestro país. Y, y ella hizo un post, por ejemplo, de dejemos de decir que trabajamos como esclavos, ¿no? Porque la realidad de los esclavos era una realidad horrible, una realidad de muchísimo sufrimiento, muerte, torturas. Digo, y uno está en un trabajo que la mayoría de nosotros tiene el... el poder de elección, de quedarse o irse, mm. eh, y la frase estoy trabajando como un esclavo, se transforma en algo que vos decís, ¿por qué digo esto hace 20 años? ¿no? O sea, es mm. horrible lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, es, es ese camino de cómo hacer todo un proceso personal eh, y empezar a ser muchísimo más empático, muchísimo más flexible, muchísimo más creativo para resolver problemas que vos decís, no sé, un ejemplo, empieza el otoño, algo muy, muy gil, ¿eh? muy muy básico, pero empieza el otoño en Argentina y yo tengo que saber que del otro lado del mundo está empezando la primavera, o sea, y que no puedo mandar un mail que diga feliz otoño, ¿eh? porque hay la mitad de un mundo que no, no se siente identificado con eso, entonces pagas así miles de todos los días que vos decís me paro dos segundos a pensarlo y parece tan sencillo, pero no lo es, porque uno creció en una sociedad, creció en una familia, creció en una realidad, y hasta que no te topas con otras realidades son cosas que no aprendes Entonces yo creo que a nivel personal me cambió muchísimo, a Camila la cambió muchísimo, me hizo enfrentarme con valores míos que consideraba inamovibles, y quizás ahora me doy, me doy aunque sea el espacio de preguntármelo, puede que no lo cambie después, ¿no? Pero hacerme la pregunta sí. me parece que es, como súper valió. Y a nivel profesional, creo que es muy interesante esto de combinar eh, el foco en personas versus mi trabajo anterior y mi trabajo que ahora hago medio tiempo, que es súper analítico, ¿no? Y decir como, esto no se puede combinar, y es mentira. O sea, de repente vos te empezás a, a, a dar cuenta que los números atrás tienen personas, en mi caso tienen agentes de un centro de soporte, que los problemas técnicos atrás tienen personas, que lo que pasa en el día a día atrás tiene personas. Entonces, de repente vos te encontrás resolviendo problemas que eran meramente técnicos o numéricos de formas que interpretan las personas, ¿no? Eh, claro. y, y creo que eso me dio como mucha más apertura de cabeza y creo que mis soluciones o mis proyectos hoy son mucho más holísticos por esta comprensión que tengo ahora.
1: ¿Cómo se traduce este programa a los valores de la empresa y cómo esos valores al final del día eh, benefician también además a... Eh, el rédito, por así decirlo. ¿Cómo esos valores se traducen a eh, las ganancias y el progreso, digamos, de, de la empresa?
0: Google es una empresa que, que es enorme y está en muchísimos países y que también sus, sus productos se usan a nivel global. Eh, creo que ellos entendieron desde hace mucho tiempo que, que esto, ¿no? Que la diversidad también era una decisión inteligente de, de negocio. Eh, Creo que si sí, vamos a todos los productos de Google, desde un Google Translator que cada año suma más y más idiomas y hoy está trabajando para tener incluidos, por ejemplo, eh, dialectos de grupos aborígenes. Eh, y eso si nadie lo piensa como, como la diversidad que se encuentra en nuestros países, nadie lo sí. hace. Eh, por otro lado, en Estados Unidos tenemos en Google Maps, por ejemplo, las insignias sobre negocios fundados por personas afroamericanas. Eh, per, eh, negocios fundados por personas de la comunidad LGTBIQ, eh, desde eso hasta, por ejemplo, la plataforma que se llama Crowdsource, que es para, eh, para ayudar a la inteligencia artificial de nuestros productos, donde es colaborativa y pública y cualquier persona del mundo puede entrar y decir, che, mi, mi idioma no está incluido, mis fotos no están incluidas, mi comida de mi país no está incluida en sus resultados de búsqueda, entonces yo ayudo y subo una foto de mi arepa porque quiero que las arepas eh, aparezcan en la búsqueda. Eh, son todas cosas que hay miles y miles de equipos trabajando por, el, por la representatividad de nuestros productos en en el mercado, ¿no? Eh, yo no, no trabajo tanto con desarrollo de producto, no trabajo en realidad con desarrollo de producto, eh, trabajo más con personas eh, en sí, con equipos, pero me parece que si vamos a cualquier producto de Google, encontramos algo que nos represente, ¿no? Y creo que, que eso hace que sean tan usados, eso hace que el buscador sea el buscador número uno del mundo, eso, sea, eso hace que eh, Google Maps... Eh, sea hoy nuestro GPS el día a día, que Google Fotos sea el lugar donde nuestros nuevos álbumes de fotos. Digo, o sea, si no fuese así, si no fuese que busca la representatividad, no creo que sería una empresa que tuviese tanta adopción de productos en, en los usuarios, ¿no? Eh, claro. Me parece que ahí está el secreto. Quizás no lo vemos y quizás no nos damos cuenta, ¿no? Y como, ah, esto yo lo uso todos los días. Pero después cuando uno empieza a conocer desarrollo de producto, dice... Hay cosas que estaban muy pensadas para que yo me sienta identificada. Los doodles, los doodles se hacen por país, ¿no? Entonces, es tan una pavada como que yo entro y digo, ay, mira, hoy que es 9 de julio, el doodle de Google Argentina es una bandera argentina y me siento representada por eso. Si fuese claro. algo que se hiciese solo desde Estados Unidos, probablemente yo diría, ¿qué es esto que me ponen? Que no entiendo nada, ¿qué es el día de acción de gracias, no? <risa> <risa> Hay alguien que piensa en las efemérides de Argentina y hace que vos entres a Google y te sientas representado por eso. Claro. Eh, me, parece, me parece maravilloso, a mí me parece un universo maravilloso. qué sé yo.
1: A ver, está claro que hablamos de Google. Seguro que tienen el presupuesto para incorporar todas estas propuestas, pero sin un poco de interés en la diversidad de sus usuarios, jamás lograrían la adopción masiva de sus productos. Las propuestas nuevas viven de incorporar las necesidades que aún no fueron atendidas, o en este caso, las que todavía no tienen suficiente visibilidad. Hay algo que te gustaría agregar, como que sé que esta es una temática que es extensiva, y larga y por lo que hiciste tú o sea podríamos acá charlar por cuatro horas sobre el asunto pero me gustaría saber si hay alguno que me faltó preguntarte mejor dicho que te gustaría comentar
0: a mí me gustaría decir que que se pierda el miedo de de abrirse a, a la diversidad a la inclusión eh, sobre todo en Argentina y en Latinoamérica tenemos muchísima tarea por hacer, muchísima tarea por hacer, no solo a nivel eh, empresas, a nivel personas, ¿sí? a nivel de integración de la sociedad, eh, sufrimos muchísima eh, discriminación, xenofobia, misoginia, eh, marginalización de las personas con discapacidad, eh, es, eh, son vastas las realidades que no están representadas en nuestras oficinas hoy, en nuestros colegios hoy, en nuestras universidades hoy. Eh, y creo que Latinoamérica tiene como una deuda muy grande con, con esos grupos minoritarios, con nuestros pueblos originarios, con un montón de realidades que hoy no vemos, eh, no vemos en la política, no vemos en las universidades, como dije, eh, pero yo quiero, si quiero dejar así un mensaje, es que empiecen a perder el miedo, y que empecemos a celebrar las diferencias, las cosas que nos hacen creativos, empáticos, las realidades que son distintas, eh, el talento es talento, eh, no importa color de piel, no importa a qué Dios le orás, no importa eh, de qué barrio venís, el talento es talento. Eh, y creo que eso es lo que, lo que me encanta de esto, ¿no? De decir vivimos con tantos miedos y con tantos prejuicios durante tanto tiempo y, y la otra persona estaba al lado nuestro y se sentía invisible y me parece que el hecho de visibilizar es una palabra muy linda. Yo creo que cuando uno ve algo que el resto considera invisible, ya no ya no podés escaparte de eso. Ya no te puede dar igual. Eh, mm. Entonces, creo que tenemos una tarea muy ardua, muy larga, pero muy linda por delante y que se empiezan a conocer gente hermosa, gente que te enseña muchísimo eh, y creo que el, la ganancia personal, más allá de lo profesional, y acá yéndome ya de la empresa donde trabajo, pero digo, la ganancia personal eh, lo vale. Así lo siento yo.
1: Excelente. Muchas gracias, Camila.
0: No, muchas gracias a vos y gracias por el espacio.
1: Y ese fue el episodio de charla con Camila Luis. ¿Te intriga saber más sobre el Data Analytics? ¿Qué hace un desarrollador web? ¿O cómo convertirte en diseñador UX, UI freelance? Suscríbete a nuestro canal y síguenos para recibir los últimos episodios en tu plataforma de podcast preferida. Déjanos una reseña en Apple Podcast y comparte tu episodio favorito en cualquiera de tus redes sociales. Yo soy Paulo y los espero en el siguiente episodio del podcast de Coderhouse.